0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute mit mir hier Jürgen Kuri, auch aus dem Newsroom von Heise Online und zugeschaltet. Und jetzt gucke ich, dass die Technik das auch hinkriegt. Die kriegt das hin. Zugeschaltet ist Miro Dietrich, genau, von der Amadeo Antonio Stiftung. Jetzt kommt ja noch der Hubschrauber. Ähm, genau, und heute wollen wir ein bisschen reden über Radikalisierung im Netz. Und zwar ähm, gab es da zwei, oder, also zwei aktuelle Anlässe, über die wir hier auch berichtet haben. Das war der Anschlag äh, auf zwei Moscheen in Christchurch in Neuseeland der vorher im Netz angekündigt wurde und vor allem danach auch ähm, verschiedentlich äh, verbreitet wurde. Also das war ein Ziel des, des Attentäters und dann vergangenes Wochenende in Poway, Kalifornien. Aber natürlich äh, haben wir auch immer noch im Hinterkopf, dass wir das schon länger äh, auch auf Seite, also das waren rechtsextreme Anschläge, dass wir schon äh, das länger beobachten bei Islamisten, äh, wie sie sich äh, radikalisieren im Netz äh, oder auch radikalisieren im Netz. Genau. Und darüber wollen wir heute mit Miro Dietrich von der Amadeo Antonio Stiftung reden. Aber du kannst ja vielleicht am besten erstmal kurz was über dich erzählen. Uns kennen die Zuschauer ja immer schon.
1: Ja, hallo, ich bin Jürgen von der stiftung Ich leite dort das Projekt Die Hate. Die Aufgabe des Projektes ist es, Monitoring und Analyse von rechtspopulistischen und rechtsextremen Phänomenen im Web. Das heißt, ich schaue mir so an, auf welchen Plattformen man läuft, eigentlich welche Akteur, welche Strategie, Die sind gerade die Themen. Genau. Und im Rahmen dessen habe ich mir eben auch sehr genau angeschaut, wie die Reaktionen auf das Power-Erdenteil waren.
0: Genau. Und da bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Das hast du ja so ein bisschen zusammengefasst. Vielleicht kannst du ja mal kurz so die Punkte, die jetzt in also in Kalifornien, hat ein, man kann es ja kurz zusammenfassen, ein ähm, junger Mann ähm, ein, ist, mit, ist bewaffnet in eine Synagoge mhm. gegangen und hat auf Menschen geschossen. Eine Frau ist gestorben. Ich glaube, drei sind... Vier verletzt worden. Ähm, was hast du denn da so, also zu der, Inter, ich sage jetzt mal zu dem Internet-Aspekt dabei, also das ist ja nun wirklich etwas, was man leider schon öfter mitkriegt, also er hat das auch ein paar, genau sechs Monate nach einem anderen Anschlag auch auf eine Synagoge gemacht, aber welchen Teil in Bezug aufs Internet hast du denn jetzt so, was hast du denn da so, weiß ich nicht, rausbekommen?
1: Ähm, also er hat ja ähm, so wie ähm, der Attentäter von Christchurch, ähm, auch auf A chan ähm, die sein Manifest gepostet und ein Link ähm, wo ein Livestream stattfinden sollte der diesmal nicht funktioniert hat ähm, und wenn man sich das Manifest anschaut dann sieht man dass er auch wie ähm, der Attentäter von Christchurch eben auf der Plattform A also seit eineinhalb Jahren unterwegs und ähm, wenn man sich die Memes anschaut die Kultur die in dem Manifest steht äh, sieht man ganz klar dass sie eben auf dieser Plattform selbst radikalisiert wurde also man kennt ganz klar, dass das dort passiert ist, dass die Seite ihn beeinflusst hat, genauso wie bei Christchurch
0: eben auch. Und ist das ähm, was Neues, was man so sieht? Also ich habe ja gerade zusammengefasst, dass wir jetzt auf Heiser Online das zweimal jetzt in jüngster Zeit äh, auch bei uns darüber berichtet haben. Ähm, aber ist das so was Neues, dass man das sieht, dass der, diese Radikalisierung, die jetzt in dem Fall auf a stattfindet, auch ja, echte Todesopfer fordert? Oder da, gab es da schon Fälle vorher, die dir jetzt ähm, bekannt sind?
1: Also ich glaube allgemein, ähm, sonst läuft das vielleicht eher unter um dem ganzen Feld Desinformation. Also was wir in Brasilien oder Indien gesehen haben, dass dann Mobs auf die Straße gehen, weil irgendwie mhm. über WhatsApp ähm, Desinformationen über bestimmte Gruppen ähm, geteilt wurden. Ähm, aber prinzipiell ist ähm, für Rechtsextremismus ähm, der Propaganda- und Radikalisierungsraum einfach das Internet ähm, also die Leute bilden dort ihre Welt, sich die Leute vernetzen sich dort. Ähm, deshalb will ich schon sagen, dass äh, rechtsextremer Terror ähm, als Quelle eigentlich immer das Internet hat.
0: Ähm, und äh, also was äh, könnte man da irgendwie was sagen, was jetzt bei Aiden irgendwie das, das Besondere ist? Oder also äh, ich habe jetzt auch im Kopf, dass wir äh, vor ein paar Jahren war noch vor Chen, das. Äh, große Ding, sage ich jetzt mal, oder der, der Ding äh, der, der Raum, wo man anonym kommunizieren konnte, der dafür gesorgt hat, dass die Leute, ja, ich sag mal besonders radikal oder krasse Positionen äh, sich auch ähm, also gepostet und äh, zugeschrieben haben und dass das jetzt irgendwie A-chain geworden ist. Aber das ist also auch wenn wir jetzt immer wieder über was weiß ich Hass auf Facebook und so, also irgendwie war das ja jetzt schon auffallend, dass es jetzt bei den beiden A-chain war.
1: Genau, ähm, a ist ja quasi die Geburtsstunde von ATL ist dass auch ähm, das auf 4 moderiert wurde. Also mhm. in der ganzen Gamergate-Debatte, das war eigentlich so der Anstoß, dass dort äh, moderiert wurde und dass dort bestimmte Posts gelöscht wurden oder bestimmte Posts nicht zugelassen wurden. Und quasi für die Leute, für die ähm, Fortschritt nicht äh, rassistisch genug waren, die habe ich dann auf AgeChain zurückgezogen.
2: Wobei, wobei ich agent bislang immer so verstanden habe, weniger als ein, zur Organisation, also jetzt gerade von rechtsradikalen Gruppen, sondern eher so als Propaganda für die Leute, die dann so wie in Christchurch oder, oder jetzt äh, bei der Synagoge in den USA vorgehen, um da. Sag mal so, die, die Aufmerksamkeit bzw. den Verbreitungskanal für ihre Medien zu finden dann wieder. Ich meine, das ist, man hat es ja bei Anders Breivik auch gesehen, ne? der hat ja vor allem das Internet genutzt dann auch, um sein komisches Pamphlet dazu verbreiten zu wollen, bzw. für dieses Pamphlet Aufmerksamkeit zu kriegen.
1: Also doch, ich würde schon das ganz klar als Radikalisierungsplattform mhm. sehen. Also ich meine, er selbst hat gesagt, er war da, wie gesagt, eineinhalb Jahre unterwegs und hat sich die Sachen angeschaut. Und ähm, ich habe ähm, nach der Tat direkt ziemlich lange auf der Seite verbracht und eigentlich die meisten Threads äh, durchgelesen und es war ein ganz klares, ähm, äh, also es war, das einzige Negative war über ihn, dass er zu wenig Leute umgebracht hat. Ähm, also es war ein ganz klares Befeiern der, äh, der Person, der Tat. Es war, ähm, ähm, der Christchurch-Attentäter wird als Held verehrt. Es werden irgendwie Fotos geteilt, wie er auf irgendwelchen Murals verewigt ist. Es wird zu Memes gemacht. Es geht ganz klar darum, ähm, geil, was hier passiert ist. Keep the ball rolling, macht weiter so. Ähm, was können wir als nächste Ziele auswählen? Also es gibt dort explizit Gewaltaufrufe für weitere Taten. Ne? Ähm, es wird dort explizit geplant, wie kann man das weitermachen. Also ich sehe das schon als ganz klaren, also die, die Leute stacheln sich dort gegenseitig mhm. dazu an. Ähm, es ist direkt los gegen Posts: bitte knack den Highscore, also bitte töte am meisten Menschen. Also es ist ganz kleine Community, die sich gegenseitig dazu pusht, ähm, ihr Meming, ähm, was sie online machen, irgendwie äh, auf die Straße zu bringen und diese Taten auch so umzusetzen.
0: Man kann ja genau und da kann man ja wahrscheinlich auch sagen, weil du das gerade gesagt hast, wenn man ja diese beiden Punkte Organisierung ähm, und Radikalisierung, also da auf, vor, äh, auf a chain organisieren sich ja Leute nicht, also dat, äh, da hetz, oder äh, stacheln sich Leute gegenseitig auf, die sich nicht kennen per se oder zumindest nicht, dass wir wissen, dass sie sich kennen, die sich nicht kennen müssen, sagen wir mal so, die sich also überall auf der Welt befinden können. Und das haben wir jetzt auch gesehen. Also wir reden jetzt hier über einen Anschlag in Neuseeland und USA. Da liegt ein riesiger Ozean dazwischen. Also dass das in dem Fall wirklich gar nicht darauf angelegt ist oder gar nicht funktioniert, dass man, weiß ich nicht, Organisationsstrukturen aufbaut, sondern einfach, dass man versucht, die Leute zu erreichen, die da sind, mit diesem Aufruf halt die Gewalt zu intensivieren.
1: Genau. Okay. Ähm, was es natürlich auch gibt, ist, ähm, dass Leute ähm, dann Discord-Links irgendwie auf äh, Poll teilen und ähm, dann zu bestimmten Aktionen man sich auf Discord organisiert. Also irgendwie ähm, um bestimmte Events, die äh, stattfinden, irgendwelche zu kapern, ähm, dann sammelt man dort Memes, äh, man teilt unterschiedlich ein. Äh, okay, du kannst mit Photoshop was machen, okay, du hast irgendwie gute Ahnung von Social Media. Wie kapert man irgendwie Tag? Also so, so konkrete Organisierungen, so Internetaktionen finden dann ähm, auf Discord viel statt.
0: Also könnte man schon sagen, dass H&M für viele quasi so der Einstieg ist, also, dass sie darüber vielleicht über die Memes und über diese Diskussion und über die, die, das Teilen von diesen Pamphleten auf Sachen aufmerksam werden und dann quasi reinrutschen, sage ich jetzt mal. Also, wie du jetzt sagst, über Discord und über andere Kanäle sicher auch. Gruppen auf Telegram, hattest du auch mal was geschrieben, dass Telegram da ähm, für dann wirklich den Organisationsteil quasi genutzt wird.
1: Ja, also natürlich schreiben sie ähm, nicht äh, auf einer öffentlich zugänglichen Plattform genau über ihre Pläne, was sie machen. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen ähm, noch so eine alte Vorstellung von Terrorismus, die wir haben. Dass es irgendwie Organisationsstrukturen gibt mit einem Head oben, der ganz klare Befehle gibt, äh, wann was genau wie strukturiert passiert. Aber ich glaube den Terrorismus, den wir jetzt eher haben, sind eben, äh, man nennt das Lone Wolves, ja. auch ähm, wenn sie alle auf der gleichen Seite unterwegs sind und alles das gleiche denken. Ähm, die eben einzeln radikalisiert werden, die ähm, online bestimmten content sehen. Ähm, man sieht da auch eine ganz klare Radikalisierungswege, wie so es normalerweise losgeht, über unterschiedliche Schritte, ähm, bis sie dann denken, ähm, jetzt wäre es derzeit, ähm, irgendwie auf der Straße Gewalt auszuüben. Weil es auch ganz klar eine Community dahinter gibt, die sie danach nachher Held feiert. Ähm, der Täter jetzt hat gesagt, dass ähm, nach dem christchurch attentat ähm, er die Entscheidung getroffen hatte, dass er das machen will. Und es wird bestimmt auch bestärkt bei ihm gewesen sein, als er gesehen hat, wie auf der Plattform, wo äh, er unterwegs ist, er als Held gefeiert wird und es Memes gibt. Das ist ja, haben wir ja ganz stark gesehen, irgendwie auch bei Schul-Scootings, ähm, dass es den Leuten stark darum ging, danach irgendwie in der Presse zu sein, dass man ihr Gesicht sieht, ihren Namen kennt. Und ähm, das passiert natürlich auf der Plattform sehr extrem.
2: Also das, das hatte ich auch immer so, so den Eindruck, dass das so ein entscheidender Unterschied zu dem ist, was man so in Deutschland oder auch in den USA teilweise ja auch, also die klassische Neonazi-Szene betrachtet, die sich eben über Treffen, über bestimmte Gruppen organisiert, die selbst der NSU hat, hat natürlich sich eine bestimmte Organisationsform gesucht und äh, war darüber natürlich auch Eher verfolgbar als so ein Lone Wolf, der sich dann zwar auf Agen mit anderen irgendwie zusammenschließt ja. und sich dort radikalisiert, aber dann das, was er tatsächlich tut in der realen Welt, das ist immer, immer so seine individuelle Entscheidung und sein individuelles Losgehen. Ich mache das jetzt und ich werde dadurch berühmt, äh, zumindest in bestimmten Kreisen, in der Filterblase, in der ich mich bewege, beziehungsweise dann eben über die Medien auch in, in der normalen Welt, die dann plötzlich sehr viel Aufmerksamkeit für etwas hat, was man irgendwie nur als verrückt bezeichnen kann.
0: Ja, ähm, wenn man das dann jetzt beobachtet, du hast das ja gesagt, dass es auch gerade gezielt darum geht, diese, ähm, was weiß ich, die Anerkennung der, ähm, der eigenen Community, sage ich jetzt mal, zu erhalten. Also in a was du ja beobachtet hast oder was jeder beobachten konnte, ähm, aber eben auch über das darüber hinaus, also quasi bekannt zu werden. Also vor allem auch Leute, die jetzt, sagen wir mal, dabei davon ausgehen, dass sie vielleicht sterben. Also in Amerika, wer da mit einer Waffe rumläuft, ähm, der kann schon davon ausgehen. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Medien darauf vorbereitet sind? Also bei den Schulschießereien, Schu Also äh, das ist ja eine Diskussion, die es hier schon eine ganze Weile gab oder die... Eigentlich hatte ich das Gefühl, ein bisschen weniger geworden ist. Also vor so 20 Jahren, ich war in Erfurt auf der Schule, war das ein größeres Thema. Und da wurde danach auch diskutiert, wie die Medien damit umgehen. Also vor allem in Bezug auf, zeigen Sie das Bild, nennen Sie den Namen und äh, erlauben Sie quasi diese Heroisierung. Hast du das Gefühl, dass die Medien darauf vorbereitet sind und jetzt sagen wir mal, ähm, weiß ich nicht, ähm, verantwortungsvoll äh, mit ihrer Aufgabe umgehen?
1: Ähm, nicht wirklich leider. Also unterschiedlich, würde ich sagen. Es gibt manche Medien, die sofort das Gesicht und den Namen zeigen. Es gibt andere äh, Medien, die damit geschickter umgehen. Ähm, ich finde, es hängt auch immer, immer zusammen, ähm, um was für ein Medium es geht. Ähm, wenn man irgendwie explizit ähm, Watchblocks oder so hat, dann sollten die auf jeden Fall... Ähm, es ist wichtig, den Namen zu nennen, dass... Ähm, wenn ähm, man den Namen irgendwo später entdeckt und in Googled, dass man auch irgendwie findet, wer das eigentlich war. Ähm, irgendwie große, breite Medien, die jetzt nicht irgendwie das explizite Angebot haben, finde ich, sollten auf Namen und Gesichter einfach verzichten. Ähm, das hat keinen Vorteil. Und das, äh, meiner Meinung nach trägt das stark eben dazu bei, ähm, dass sowas mehr passiert. Ähm, natürlich ist jetzt ein bisschen, früher war es natürlich noch klarer, irgendwie, wenn die Medien das nicht gemacht haben, dann wusste niemand davon. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich ähm, diese Gewalt äh, nicht mehr so ganz stark äh, in den Händen der Redaktion, sondern ähm, es passiert einfach im Internet auch. Also, ähm, äh, Medien können dort aus der Stärke gehen, aber es ist einfach nicht mehr nur noch die Entscheidung von Medien. Ähm, mhm. Ja, Medien ist leider so unterschiedlich. Manchmal machen es gut, äh, manchmal machen es leider gar nicht gut. Oft ist gerade die erste Reaktion, ähm, die Bilder zu zeigen. Und wenn man sich. Äh, im konkreten Fall das Facebook-Profil anschaut, äh, des Täters von Paul, ähm, dann gab es da nur zwei Bilder von ihm auf Facebook und die hat am gleichen Tag hochgeladen, wo er das Manifest erstellt hat. Also man sieht hier ganz ähm, explizit den Wunsch, dass genau diese Bilder eben als Repräsentation mhm. für ihn genutzt werden. Mhm. Und da muss man natürlich ganz klar sagen, so man sollte, man ihm natürlich auf keinen Fall tun.
2: Ja. Auf der anderen Seite, ich frage mich schon immer, also diese Täter, Lohn-Wolf oder nicht, äh die haben es ja auch immer darauf ausgelegt, äh, ich meine, wir kennen das seit Breivik, äh, dass sie ihre Manifeste in die Öffentlichkeit bringen. Ne? Das heißt, ihre kruden ja. Theorien, die sie da von, von sich geben, dass die dann in ihrer ganzen Breite dann auch, auch äh, bekannt werden. Und das finde ich immer so eine schwierige Geschichte, ne? dann zu sagen, ja gut, wir berichten drüber. Klar, weil, äh, das ist muss man natürlich den Leuten erzählen, was da passiert. Und dann... Wenn es dann in die Analyse Ihrer, ihrer Pamphlete übergeht, dann finde ich das schon, schon schwierig. Äh, wie weit man dem dann tatsächlich so eine Plattform gibt, seine komischen Theorien zu verbreiten.
0: Ja,
1: das ist natürlich auch Thema, auch, würde ich wieder hier die Frage stellen, welches Medium macht, denn auch, mhm. macht die Aufgabe, welches Medium redet darüber. Ähm, aber ähm, Thesen die man soll gar nicht über das Manifest reden, äh, finde ich nicht gut. Weil ähm, es war einfach nicht irgendwie ein Verrückter, der irgendwas gemacht hat oder es war nicht zufällig. Sondern es geht hier ganz klar um rechtsextreme Ideologie ähm, und es geht ganz klar darum, irgendwie rechtsextreme Ideologiefragmente im Manifest zu benennen und aufzuzeigen. Gerade ähm, wenn man irgendwie sieht, die Kinder, die man betreut, gehen in Richtung wollen als Elternteil sieht. Ähm, man sieht ähnliche Sätze von seinen Kindern sagen oder... Ähm, viele andere als Lehrkräfte, dass man einfach ähm, versteht, wie funktioniert rechtsextreme Ideologie, was läuft da. Und ich glaube jetzt nicht, dass, ähm, gerade äh, das letzte Manifest, diese 5,5 Seiten oder was es waren, dadurch wird niemand radikalisiert, weil er dieses Manifest liest. Das ist, ähm, das ist auch der billige Abklatsch von dem, was in Christchurch passiert mhm. ist. Und der war schon nur der billige Abklatsch von dem, was Breivik damals mhm. geschrieben hat. Und das war schon... Ähm, sehr wild zusammenkopierte Stücke. Mhm. Also.
2: Ja, also du, hast, du hast natürlich recht, wenn du sagst oder so, das sind nicht einfach irgendwelche Verrückten, sondern die äh, haben, vertreten natürlich eine bestimmte Ideologie, die dahinter steckt. Ähm, das ist auch. Ähm, es gab auch die Frage auf YouTube, ob das irgendwie alles dumme, dumme Spinner sind, äh, die, die, die sowas machen. Dummerweise sind die Rechtsradikalen eben nicht alles nur dumme Spinner, die man irgendwie. Psychiatrisieren müsste oder sonst irgendwas. Das geht ja eben von solchen Leuten, von Breivik bis hin zu den neuen rechtsradikalen Intellektuellen, über die in, um die in Deutschland so viel Gewesen gemacht wird. Das heißt, es ist natürlich auch gefährlich zu sagen oder so, das war jetzt nur so ein Verrückter. Mhm. Man muss natürlich die Ideologie rausbringen, die dahinter steckt. Aber das ist halt ein schwieriges Unterfangen, weil man gibt's der Ideologie damit natürlich auch immer Publizität.
0: Ja.
1: Genau, weil da ist dann doch eine Frage, wie man das macht. Also man muss ja nicht ähm, einen Link in den Artikel erhauen, ja. ähm, hier könnt ihr übrigens das alles nachlesen, ähm, aber man kann sich ja ähm, Fragmente rausnehmen und die in der Art einordnen. Ich glaube, so ist es durchaus ähm, möglich darüber zu reden, ähm, ohne dass ähm, einfach nur ähm, die Ideologie reproduziert wird.
2: Ja. Es gab ein, eine kurze Sache, muss ich noch einwerfen. Es gab die Frage oder so, ob es denn auch um Sri Lanka ginge. Und es gibt natürlich einen entscheidenden Unterschied zu Sri Lanka. Sri Lanka war vor allem, was man bislang weiß, das muss man ja mit Vorsicht immer noch, immer noch genießen, war es natürlich ein organisierter Anschlag, die äh, über Gruppierungen des islamischen Staates äh, gemacht worden sind. Das sind nicht irgendwelche Leute, die sich im Internet radikalisiert haben und dann gesagt haben, ja, jetzt machen wir mal was. Also da ist auch von der, von der Qualität der Organisation her, die dahinter steckt, natürlich noch was Ganz anderes, ähm, was da bei den Islamisten eine Rolle spielt. Aber auch auf der Seite gibt es natürlich diese äh, Lone Wolves, die sich im Internet radikalisieren durch zum Beispiel IS-Propaganda oder ähnliches und die dann von sich aus losschlagen. Also, das hatten wir, das Be die Beispiele hatten wir ja, auf, äh, ja bei den Islamisten auch schon.
0: Genau, das war eine Sache, die ich auch äh, dich mal fragen wollte, ja. auch wenn du jetzt sagst, du machst äh, vor allem Rechtsextremismus, äh, ob du sagen kannst, äh, es gibt große Unterschiede zu dem, was äh, Islamist, also was wir von der islamistischen Re äh, Radikalisierung im Netz äh, sehen und schon seit einer Weile diskutieren und dem, was jetzt eben mehr in Fokus gerät, die Rechtsextremen. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da gibt es wirklich klare Unterschiede oder ist das im Prinzip, wie es auch so oft gesagt wird, einfach fast zwei Zwei Seiten einer Medaille.
1: Ähm, ja, es ist auf jeden Fall zwei Seiten einer Medaille insofern, dass äh, beide Arten sich sehr stark brauchen. Also es ist ein sehr starker Kreislauf, den wir aufeinander angewiesen sind. Ähm, auf der anderen Seite ähm, rechtsextreme haben viel vom ähm, Islamismus kopiert. Gerade ähm, das Telegramm ist seit Mitte letzten Jahres so ein großes Ding ist, das haben einfach also Islamismus schon länger gemacht. Also ich glaube, es wird sich da ein bisschen einfach abgeschaut, äh, wie die Strategie da funktioniert. Ähm, ansonsten ist es im islamistischen Bereich oft professioneller, gerade so Propaganda-Videos des islamischen Staates sind ja ähm, oft sehr gut produziert gewesen. Ähm, der Unterschied, äh, der großen jetzt vielleicht gibt, ist, dass es ähm, ein... Plattformbetreibenden ein viel klares Statement haben, mhm. äh, islamistischen Content äh, von ihrer Seite fernzuhalten. Also es gibt da eine Zero-Tolerance-Policy ähm, mhm. und die Sachen werden einfach gelöscht. Das haben wir zum Beispiel bei White ähm, supremacy nicht. Es ja. ähm, gab ein ganz interessantes Interview vor kurzem ähm, über Twitter, dass, wenn Twitter ihr seinen Filter so einstellen würde, wie bei Islamismus zu White Supremacy, dass dann ähm, mehrere Twitter-Accounts, dass der Algorithmus mehrere Twitter-Accounts von Republikanern, ähm, von Abgeordneten in den USA nicht davon auseinanderhalten können und damit ähm, auch Republikaner löschen würde und dass sie deshalb nicht den gleichen Vorgang machen. Ja. Also die Algorithmen sind da wohl noch nicht so gut. Ähm, auf der anderen Seite ähm, heißt das, dass bei Islamismus man das in Kauf nimmt. Dass, ähm, moderate muslimische Stimmen ähm, gelöscht werden, ähm, weil man eben einen gesellschaftlichen Konsens hat, dass ähm, man äh, das in Kauf nimmt, dass bestimmte Sachen ähm, von der Meinungsfreiheit ausgeschlossen werden. Ähm, bei White Supremacy hat man das
0: nicht. Genau, das hatte ich auch. Also ich hatte das Interview auch gelesen und da war auch erst haben äh, äh, Leute sich darüber lustig gemacht, dass republikanische Accounts dann gesperrt werden müssten, weil das wurde von vielen verstanden, ja, das sind dann auch äh, White Supremacists. Und dann war aber der Hinweis, dass es eben also vielleicht haben diese so Äußerungen, dann wären die das auch. Aber dass einfach die Grenze äh, fließender ist und vor allem diese gesellschaftliche Akzeptanz, dass wir mhm. einfach da nicht sind, ähm, dass klar gesagt wird, das ist okay, das akzeptieren wir als Gesellschaft und das nicht, äh, während es die halt bei äh, Islamisten gibt. Ich habe noch äh, einen anderen Hinweis, äh, den ich auch ganz interessant fand, von Mitch Toss, hat auf YouTube geschrieben, äh, dass er diesen Begriff Lone Wolf äh, ein bisschen ähm, ich sage jetzt mal nicht so passend findet, weil es so sehr nach Einzeltäter klingt, obwohl du ja auch gerade beschrieben hast und eigentlich ja schon die Situation ist, dass die sich auf dieser Plattform, sind es keine Einzeltäter, auf dieser Plattform sind sie eine Masse, die sich gegenseitig anheizt, anstachelt, auch wenn vielleicht trotzdem 99% von denen, die da sind, sowas nicht machen würden. Das vielleicht wäre da auch eine Frage, ob man das nochmal, weiß ich nicht, anders begrifflich...
2: Ja, aber ich glaube, der Begriff, ähm, sag du... Ja, ähm, auf jeden Fall. Ich hätte
1: auch einen twitter den du angesprochen hast, einen Tweet jetzt gab und retweetet, ähm, ähm, wie lange man blendet noch Lone Wolf, bis wir merken, dass sie in den Pack jagen. Ja. Ähm, auf jeden Fall finde ich, dass da ähm, man ein bisschen wegkommen muss von dieser Einzeltäter-Theorie. Ähm, es gibt gerade wieder sehr viel Gespräch über das Konzept von stochastischen Terrorismus, was ich ganz spannend finde, was ein bisschen probiert, diese Verbindung wiederherzustellen. 2011 wurde das zum ersten Mal erwähnt, stochastischer Terrorismus, damit ist quasi gemeint, dass wir mit statistischer Wahrscheinlichkeit voraussagen können, dass diese Anschläge stattfinden. Oh, okay. Wir können aber nicht ähm, im Konkreten sagen, man sieht, was stattfindet. Ähm, und dadurch, dass das ähm, so zufällig wir wirkt, ähm, können die Akteure online, die diese Radikalisierung betreiben, immer jegliche Verantwortung von sich ähm, fernhalten. Ähm, also weil wir eben nicht mehr, wie ich vorhin schon meinte, diese klaren hierarchischen Strukturen haben, wo es irgendwie Fehler von oben gibt. Ähm, was wir aber haben, sind sehr viele Akteure äh, online, die ähm, Radikalisierung, die Hetze betreiben. Und dabei geht es gar nicht darum, dass man irgendwie nur die Hetze, oder die... Ähm, äh, Abwertung äh, von marginalisierten Personen auf a anschaut, sondern geht es eben äh, darum, dass man ähm, prinzipiell so eine Gewaltenspirale hat, ähm, wo man irgendwie Einstellungen hat, die sehr verbreitet sind, und dann nach oben geht es dann die Gewalt hoch. Und ganz viele dieser Akteure online führen dazu, dass man diese Gewaltenspirale, äh, diese Gewaltpyramide Stück für Stück ähm, nach oben steigt. Ja. Ähm, und das ist eher so eine allgemeine ja, Erklärung, wie man irgendwie eine Verbindung finden kann, zwischen diesem Inhalt online der Menschen langsam von irgendwie den rassistischen Einstellungen, die sie haben, hochführt zu, es ist okay, Gewalt gegen diese Person anzuwenden.
0: Ich hatte da auch noch, gerade habe ich noch eine Sache, die mir eingefallen ist, doch als Unterschied auch zu den islamistischen Radikalisierungsphänomenen, die wir mitkriegen, dass da vor allem aktuell, glaube ich, sehr, irgendwie immer eine Verbindung zum IS irgendwie stattfindet. Selbst wenn es nur ist, man hat ein Video von denen angeschaut, so ein Propagandavideo, während bei diesen Rechtsextremen das wirklich eher einsam passieren kann, also im Sinne von man, man liest da, also, also man kann nicht sagen, äh, wir behalten die im Auge, wer das anguckt, dann haben wir irgendwie schon die meisten. Ähm, bei Rechtsextremen ist das ja teilweise natürlich äh, sehr national, also da, da sind irgendwelche nationalen äh, Erzählungen oder Geschichten dahinter, die man für jeden Staat einzeln irgendwie auf jeden Fall kennen muss, um zu wissen, wie das dahin geht. Und ich glaube, das ist schon Unterschied, was du gerade mit, also das ist auch was hierarchisches ist, auch bei den Islamisten, war mhm. das früher ein bisschen anders? Also, ja, auch, also
2: Ohne jetzt zu sehr, ohne ja. da, da diese, diese ja. Diskussion zu sehr ins Detail treiben zu wollen. Es ist ja Lone Wolf, ist ja auch eine Strategie, die zum Beispiel so. Al-Qaida ja. ausgegeben ja. hat, äh, mhm. zu sagen, und also wir können jetzt nicht jeden Einzelnen direkt steuern, indem wir ihm, wie es ja teilweise mhm. auch vorgekommen ist, live im Chat gesagt haben, was er wann machen soll. Mhm. Sondern äh, es geht eben auch darum, dass Leute von dem, sich von dem überzeugen lassen, was wir ihnen sagen und dann eben losgehen und selbst handeln. Äh, ohne jetzt erst Rücksprache zu halten zum Beispiel. Weil es gibt klare Angriffsziele, es gibt klare äh, Taten, die man begehen kann. Und das ist bei den Islamisten ja schon eine, eine, auch eine Theorie oder eine, eine Organisationsform, die propagiert wird. Und das ist bei den Rechtsradikalen inzwischen nicht viel anders. Ähm, da gibt es nicht unbedingt jetzt so eine Organisation, zumindest bekanntermaßen nicht, mhm. äh, die dahinter stecken könnte, wie der ist oder Al-Qaida. Ähm, aber wenn du dann so vorhin anguckst, oder so dass die sich natürlich zusammen organisieren und dass dann einer losgeht, um das umzusetzen, was dann auf dieser Plattform diskutiert wird. Dazu muss ich nicht eine Organisation haben, die ihm genaue Anweisungen gibt. Und das ist eben dieser Lone Wolf. Das ist nicht in dem Sinne ein Einzeltäter. Deswegen würde ich auch den Einzeltäter-Begriff nicht benutzen, sondern eben den Lone Wolf, der eben aufgrund dieser gemeinsamen Organisation die relativ verschwommen ist, in, insofern, dass sie eben keine festen Strukturen hat, dann eben doch losgeht. Und ja. das wird ja auch von in vielen rechtsradikalen Gruppen propagiert. Ja.
0: Ähm
1: Und was man halt auf jeden Fall hat, ähm, was das Ganze eint, ist halt irgendwie diese Meme-Culture, diese Online-Culture. Also Rechtsextremismus ist international. Wenn ich ähm, irgendwie mir anschaue, was die Alt Right in den USA macht, dann sehe ich das sofort in Deutschland. Ähm, so also, was wir bei Germanica, was wir zur Bundestagswahl hatten über Discord ähm, so Raids organisieren, war direkt inspiriert ähm, von der Alt Right Aktion, ähm, die es äh, zum US Wahlkampf gab. Ähm, bestimmte neue Memes, die auftauchen, bestimmte neue Strategien, ähm, wie man Gespräche führt, wie man irgendwie Propaganda macht. Das dauert meist nicht so lange, ähm, bis ich das die ersten Beobachtungen in den USA sehe, bis das dann hier aufteilt. Also es gibt einfach eine online ähm, internationale vernetzte ähm, Kultur, rechtsextreme Kultur. Deshalb das heißt jetzt auch in, in Australien, also in Neuseeland und in den USA quasi genau das Gleiche ähm, von der Ethologie her ähm, und von der Art, wie dann ähm, das Propaganda geteilt wird, passiert ist.
0: Ja. Ähm, jetzt haben wir ja so ein bisschen deutlich gemacht, was einfach so der, der Stand ist und wo die, die Gefahren liegen, sage ich mal. Ähm, was kann man denn dagegen machen als Gesellschaft und auch als, als Staat, als ähm, auch als Einzelner äh, und vor allem, auch das, da kommt ihr jetzt auch ein bisschen äh, noch mehr ins, äh, in den Fokus. Was wird denn schon dagegen gemacht?
1: Ähm, so, äh, die Plattformbetreibenden äh, probieren stetig, irgendwie ihre Community-Standards zu verbessern. Ähm, ich sehe da sehr viele Schritte, auch wenn noch sehr, sehr viel zu tun ist, dass ähm, Facebook White Nationalism jetzt von ihrer Plattform äh, verbannt hat, zumindest als Regel. Ähm, ist ein guter Schritt. Ähm, Twitter macht immer wieder Schritte. Von YouTube gibt es ähm, Punkte, dass ähm, die letzte sehr gute Änderung war, ähm, dass sie nach Chemnitz gesehen haben, dass wenn man Chemnitz in die Sucherleiste eingegeben hat, dass die ersten zehn Ergebnisse halt nur irgendwelche Rechtsextreme oder Verschwörungstheoretiker waren. Ähm, dort einzugreifen. Prinzipiell würde ich immer stark davor warnen, nur nach technischen Lösungen zu suchen, ähm, so wie das äh, nach Zuregelungen. So ähm, oder das einfach denken, dass man das per Gesetz klären kann, so wie NetzDG. -E ähm, wir haben hier mit dem gesellschaftlichen Problem zu tun, ähm, wo es viel mehr braucht, als dass wir irgendwie im Internet ein paar Stellschrauben ändern. Ähm, natürlich trägt das Internet derzeit zur Radikalisierung und ähm, zu, zu Propaganda bei. Ähm, aber diese rechtsextremen Stellungen hat man einfach in der Gesellschaft. Wenn man sich die Mittelstudie anschaut, da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Also, ähm, diese Einstellungen sind da. Ähm, wir brauchen da einen viel breiteren Ansatz. Ähm, es gibt aber bestimmte Sachen, ähm, wo gerade das Internet eben eine starke verstärkende Rolle spielt. Also ähm, der YouTube-Algorithmus, ähm, der Recommended Feed, die, die Sachen, die am Rande angezeigt werden, sind einfach äh, für mich die Radikalisierungsplattform derzeit Nummer eins. Es ist dort sehr einfach, ähm, zu sich zu einem harmlosen Thema zu informieren und dann wird einem am Rand ähm, immer krassere Videos vorgeschlagen. Und so Es man von kürzester Zeit von jemand, der vielleicht irgendwie einfach nur seine Meinung sagt, zu Rechtspopulismus in der rechtsextremen Ecke. Dieser, diesen Radikalisierungsprozess sehen wir irgendwie ähm, bei IB-Aussteigern, wie sie angefangen haben, dass es irgendwie andere YouTuber waren, und sie jeden Tag Martin und dann auch noch krassere Leute geschaut haben. Ähm, aber das sehe ich gerade als sehr großes Problem. Da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun. Ja. Ähm, prinzipiell muss ich einfach sagen, ähm, ich habe überhaupt kein Problem mit irgendwie so anonymer Chain-Kultur, wie auf 4 oder auch a stattfindet. Aber ähm, so Sachen, die, was ich auf a dann gelesen habe, das ähm, kann einfach irgendwie nicht Teil unseres Internets sein. So das Internet das ähm, offene Mordaufrufe, offene Gewaltaufrufe, finde ich, das hat nichts so mit Meinungsfreiheit zu tun. Das ist eine Sache, ähm, wo irgendwie eine Grenze gezogen werden muss. Und in dem Fall ähm, ist die Grenze, die das der, derzeit verhindert, ähm, Cloudflare, die ähm, die Seite weiterhin auffällt. Und ich glaube, da wäre es in der Zeit, ähm, dass nicht nur irgendwie Druck auf Cloudwerk äh, von der Zivilgesellschaft gemacht wird, sondern dass auch ähm, die großen Anbieter wie Google und Facebook ähm, darüber nachdenken müssen, ähm, da Druck bei Cloud zu machen.
0: Genau. Und da könnte man ja auch als Beispiel sagen, das wäre ja jetzt ähm, auch nicht neu oder kein äh, absoluter Präzedenzfall, weil ich glaube, es war vergangenes Jahr, das mhm. machen wir mal so vorsichtig, ähm, war Daily Stormer, das ist so eine ähm, Nazi-Seite in Amerika, die sehr bekannt ist und eine lange Geschichte hat. Und die war ja auch hinter Cloudflare, geschützt von Cloudflare und durch öffentlichen Druck hat Cloudflare äh, diesen Schutz quasi weggenommen und seitdem, also ich glaube, es gibt sie immer noch, ich sehe immer noch mal Leute, die äh, auf Twitter auch daraus zitieren, aber die liegt irgendwo ganz, äh, ganz versteckt im Internet, weil sie quasi andauernd, wenn sie, wenn es wieder bekannter wird, wo sie gerade liegt von den ihrem Domain-Host dann gleich wieder verjagt wird. Das heißt, das ist jetzt nichts, was irgendwie komplett aus dem Nichts wäre. Das hat beim Daily Stormer das Internet mhm. nicht kaputt gemacht. Ja, vor
2: allen Dingen ist es ja auch nichts Neues. Also mhm. wenn, man, wenn man sich so die Geschichte anguckt oder ein bisschen länger im Internet wäre, dann fällt einem bei sowas immer als erstes mal die zündelseits ein, die, wo es ewig gedauert hat, diesen Zündel aus dem, aus dem Netz rauszujagen, raus zu obwohl er ganz offensichtlich äh, rechtsextremistische Gewalttaten propagiert hat äh, bis dahin. Ähm, und das war, da hat, hat auch schon damals ewig gedauert, obwohl es technisch ja eigentlich kein Problem ist. Ähm, wo dann natürlich die Gesellschaft irgendwie entsprechenden Druck ausbauen muss, um sowas rauszumachen. Das ist, dass es das heute nicht schneller geht, das wundert mich schon ein bisschen. Ich meine, klar, du hast selber gesagt, es gibt keine technischen Lösungen für. Dieses gesellschaftliche Problem, vor dem wir stehen. Aber natürlich kann man, genauso wie man das äh, mit anderen Medien macht, natürlich rechtswidrige mhm. äh, Geschichten sofort aus dem Netz verbannen. Und Achan, äh, ohne jetzt irgendwas äh, äh, vorauskommentieren zu wollen, ist natürlich, äh, hat natürlich ganz entsprechende rechtsextreme, äh, rechtswidrige ja. Postings.
0: Ja. Ich habe noch mal auch mal noch mal auf den Zuschauer eingehen. Schnitzelsuppe auf YouTube schreibt, dass er, er meint, dass wenn man solche Seiten in den Untergrund drängt, dass, dass das zum Gegenteil führt zu noch mehr Extremismus. Und da würde ich jetzt widersprechen. Also auf der Seite vielleicht. Also da würde ich sogar zustimmen. Also wenn eine Seite dann nur noch unter sich bleibt im eigenen mhm. Saft, dann wären die Posts vielleicht noch extrem, auch wenn ich mir das schwer vorstellen kann. Aber diese Anbindung an die an das allgemeine Internet, an die also an die die Mehrheit Quasi mit einem, die würde halt wegfallen. Ja,
2: Obwohl er hat natürlich insofern einen Punkt, wenn du sie, wenn du eine, sag mal, diese Positionen in den Untergrund drängst und auch die, die Diskussionen, die es dort drum gibt oder so, dann fehlt dir natürlich auch die Möglichkeit zu dem, was man ja. vielleicht unter was weiß ich Gegenrede fassen mhm. könnte, weil das Internet kann, das Internet kann ja nicht nur ein Verstärker sein für für diese Position, sondern im Prinzip, rein von der Theorie her und von dem her, wie wir es alle irgendwie mal begriffen haben, kann das Internet auch ein Verstärker genau für die Gegenposition sein. Sollte es eigentlich sein.
1: Also ähm, die Gegenrede, die auf ATN und den Threads okay. abgelaufen war, war ähm Warum äh, ist er so ein Loser, der nicht mehr umgebracht hat? Warum ist er auf irgendeine äh, Synagoge losgegangen? Warum hat er sich nicht irgendwie drei Wochen gewartet? Da wäre das Event in seiner Stadt gewesen. Dort hätte er viel mehr umbringen können. Also HN ähm, ist ein sehr gutes Beispiel, dass diese Gegend nicht stattfindet. Ähm, natürlich gibt es dieses Radikalisierungsargument immer wieder. Ähm, äh, zum Teil findet das natürlich auch statt. Aber ich glaube, das ist auch einfach ein, ein Numbers-Game. Also du brauchst einfach ähm, eine groß genug Menge dass irgendjemand daraus sagt, nein, ich mache das jetzt. Ähm, es ist ja normal, ähm, ähm, dass man sein Leben wegwirft. Ähm, Im Knast ist die nächsten Jahre oder bei einer Tat stirbt ähm, für irgendeine Ideologie, die man im Internet gelesen hat. Sondern das macht, macht ja nicht jeder einfach so. Und ich glaube, man muss einfach sehr viele Leute erreichen, ähm, um diese Leute äh, zu was zu triggern. Und... Ähm, die Leute nutzen, also Propaganda wird ja sehr ähm, explizit mit einer gewissen Funktion betrieben, ähm, weil sie, sie auf so Plattformen irgendwie Leute erreichen. Wenn man das Ganze jetzt nach unten schraubt, dass sie viel weniger Leute erreichen, dann ähm, funktioniert diese Funktion natürlich auch viel schlechter, dass viel weniger Leute radikalisiert wird. Also wenn man Einstieg ähm, in rechtsextreme Ideologie erschwert, ähm, dann kann zwar vielleicht eine Radikalisierung von Einführ, Ein einigen führen, die irgendwie schon dort unterwegs sind, aber man sieht einfach, dass super viele Menschen nicht mehr in dieses Radikalisierungsloch erst reinfallen. Mhm. Ähm, und damit müssen wir leben, dass es so Orte gibt, wo Leute irgendwie dann radikaler werden, die vielleicht irgendwie im Untergrund sind, aber ähm, man hat nicht... Wenn, wenn man so viele Leute auf dieser Plattform hat, dann hat man diese Radikalen trotzdem quasi als konzeptual, mhm. äh, mhm. würde ich sagen, eine ne gleiche Menge.
0: Ja, ich hätte da auch äh, gesagt, dass äh, also jetzt ne, wenn man jetzt eine öffentliche Diskussion über A-Chain führen würde, wäre das ja auch eine Reaktion und äh, dann wenn sie irgendwann auch von Cloudflare irgendwie ähm, verschwinden, also oder Cloudflare sie fallen lassen würde, wäre A-Chain weg. Die Sache ist glaube ich, dass sich zumindest von uns keiner jetzt irgendwie da, ähm, weiß ich nicht, Illusionen hingeben würde, dass das Problem damit gelöst werde, weil 8chan selbst war ja eine Reaktion darauf, dass 4chan genauer äh, moderiert wurde. Äh, also das heißt, hm dass man erstmal bei A-Chain sich einig sein kann und dass der ganze Rest, den du gesagt hast, dass es das ein gesellschaftliches Problem ist, das bleibt weiterhin da. Und es würde, wenn A-Chain äh, weggeht, dann kommt nein chain oder weiß ich nicht. Da, das, das Internet ist immer so, das Internet hat immer so funktioniert. Aber wenn sie eine gewisse Größe und vor allem in dem Fall auch, also ich würde sagen, Gefährlichkeit erreicht haben, dass diese Diskussion dann ernsthaft geführt werden muss, ohne dass, ähm, dass man dann fürchtet, Wie gesagt, bei Daily Stormer haben das Leute auch behauptet, dass jetzt alles hier zu Ende ist, weil jetzt kommt die große Zensur, dass das damit nichts zu tun hat. Ja, ja. das war mein, mein langes <lacht> Statement, ja. genau.
1: Ja, Erachtens ist sehr wichtig ähm, und es ist auch sehr wichtig, dass es ähm, prinzipiell Cloudfair eher so einen Ansatz hat. Ähm, die wollen möglichst wenig irgendwie in den Internetbetrieb eingreifen <lacht> und wenigstens Arbeiter auf von politischen Positionen sein, aber hier, muss man einfach ganz, hier sieht man einfach ganz klar, wie ähm, diese ähm, die Online-Radikalisierung ähm, zu Toten ähm, auf der Straße führt und das ist einfach ähm, ein Punkt, ähm, wo eine Grenze gezogen werden muss, wenn aufnehmende eine die äh, in, ihrer, in ihrer Konsequenz Tote haben, ähm, äh, das hat nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Ja.
0: Okay, ja, also das war nämlich so das, was ich ähm, mir noch so als Fragen aufgeschrieben habe. Also was wären äh, so Kollateralschäden, habe ich es äh, in der Meldung genannt, die passieren könnten?
2: Ähm. Ja, aber die Kollateralschäden hast du ja vor allem dann, wenn du es wirklich nur auf technische Lösungen machst. Genau, ne? Also ja. wenn das Oberblocking, was viele befürchten oder, oder dass dann eben die falschen Sachen gesperrt werden oder so, das sind ja normalerweise außer du hast ja irgendwie völlig überlastete Leute, die bei Facebook irgendwie so 3000 Postings am, am Tag lesen müssen. Äh, normalerweise technische Fehler, also Fehler der Algorithmen, die was falsch erkennen. Wir sind noch nicht ja. so weit, dass wir eine KI haben, die Texte im Kontext erkennen kann, die Zusammenhänge ja. erkennen kann, damit natürlich auch dann wieder neue entdecken kann. Und das heißt, wir können uns auf solche technischen Lösungen nicht verlassen. Also das, die Diskussion haben wir beim Upload-Filter gehabt, die haben wir natürlich beim Overblocking gehabt, die haben wir beim NetzDG gehabt. Und so, das sollte ja jedem klar sein, dass es keine ja indem sie eine technische Lösung für das Problem gibt. Es gibt eine technische Lösung natürlich für einzelne Auftritte, dass du sagst, das ist ein, äh, da, da finden äh, Aufrufe zum Mord und äh, da wird äh, Mordanschläge organisiert. Natürlich gibt es dafür eine technische Lösung, aber nicht, um die, diese Diskussion oder die Radikalisierung in den Griff zu kriegen.
0: Ja. Genau, und ich hätte da nämlich auch als, weil wir es ja vorhin als Beispiel hatten, also wenn man jetzt, wenn Twitter jetzt die White Supremacy mit Algorithmen ausfiltern würde, wäre ein Kollateralschaden, wie Sie selbst gesagt haben, dass die Republikaner rausfliegen mhm. und das, oder einzelne Republikaner. Ein Teil. Genau, ein, ein Teil. Und das wäre ein Kollateralschaden, der natürlich so gesellschaftlich nicht, also das kann man voraussehen, nicht akzeptiert werden würde in Amerika, jetzt unabhängig davon, warum die einzelnen Leute rausfliegen würden. Und deswegen ist das eben eine Sache, die anders äh, angegangen werden muss. Genau, So, das hatte ich jetzt so noch mhm. als letzte Frage, weil dann, finde ich, haben wir das eigentlich ganz schön äh, hier mal so abgehandelt. Also das kann man natürlich das alles, ist, ja, gerne.
1: Das ist aber auch spannend in der Diskussion, dass ähm, die Leute, die ähm, sich auf die Meinungsfreiheit berufen und sich äh, über jeden irgendwie ähm, Rechtssystem ausbeschweren, der gelöscht wird, ähm, sich dann doch weniger interessieren ähm, für die islamischen Kurs, die ja. vielleicht da, die auf der Kollater Seite die Kollateralschaden ja. sind. Also ähm, es geht dann vielleicht dann doch nicht immer so Meinungsfreiheit, ja. ähm, sondern vielleicht darum, um die Meinung von bestimmten Leuten, Klar, äh, die natürlich.
0: wahrgenommen wird. Genau, das ist auf also, jeden Fall... Das fand sehr spannend ja. in dem ja. Moment, natürlich, das einfach, ist, Man könnte genau, das
1: genauso angehen, aber über Islamismus es ähm, wird sich als Gesellschaft einig, ja. über ähm, White Supremacy, ähm, über Rechtsextremismus haben wir leider noch nichts so von eine Einigung.
0: Genau, also da können wir also wir als Gesellschaft müssen wir uns mal darauf einigen. Äh, endlich würde ich sagen, wat, was wir akzeptieren wollen und was nicht. Äh, ich glaube, als Gesellschaft wären wir uns schon einig, dass wir sowas wie was auf agn passiert nicht akzeptieren wollen. Also hier wäre das ja auch nicht legal. Ähm, und da wäre dann die Frage, wie man damit umgeht. Aber das ist insgesamt ja.
2: Ich so. würde sogar noch extremer sagen. Ja. Es, ist, es ist ja schön, wenn die Gesellschaft sich darauf einigt, was sie, was, sie, was sie im Internet lesen will. Aber es kann ja trotzdem sein, dass dann was kommt, dass ich da was poste oder so, was die Gesellschaft vielleicht erstmal nicht so gut findet. Aber äh, das heißt noch lange nicht, dass es gelöscht werden kann. Also man muss da, das ist ja das Problem, wo, wo man sagt, oder so, Algorithmen können das nicht. Weil natürlich kannst du eine Meinung haben, die der Gesellschaft erstmal nicht passt, ohne dass sie gleich irgendwie so zu verbannen ist. Ja. Ne? Das heißt, ja, man, auf muss jeden Fall. Genau. man muss da immer sehr vorsichtig sein, was man diskutiert. Eine Mehrheit, Das ist natürlich auch das Problem von der Demokratie, dass nicht immer nur die Mehrheit äh, mhm. das Sagen hat, in, in, insofern, dass dann alle Minderheiten die Schnauze zu halten hätten. Das wäre eine gefährliche nee, Situation.
1: Das sieht man ja auch in sehr vielen äh, autoritären Ländern derzeit, wie wichtig es ist, dass es irgendwie anonyme Stimmen gibt, ja. ähm, die abweichende Meinungen haben. Also dort sieht man ja irgendwie den positiven Effekt, ähm, die das Internet auch sehr viel hat, eben. wie sie so Leute organisieren. Also das, ich will auf keinen Fall ähm, einen demokratischen Mob, äh, der jetzt entscheidet, diese Meinung als nicht gesellschaftlich legitim, sondern es geht eher darum, wenn man eben sieht, dass ähm, es so Gewalt auf der Straße führt, dass Menschenleben ähm, dafür. Ähm,
2: ja. Genau. genau. Und, äh, ich meine, das ist das, ja das, ja. wo man nochmal betonen muss. Ne? Es geht ja nicht darum, jetzt zu sagen, das Internet ist schuld. Das Internet ist erstmal nicht schuld, sondern wenn, dann sind es die Leute, die es sind. Und das Internet bietet uns ja dann auf der Gegenseite auch die Möglichkeit, genau dann wieder was gegenzumachen, gegenzusteuern und äh, eben andere Meinungen in den, in hm. den, äh, in, in, Sagen wir mal so in die Aufmerksamkeit zu spielen. Ja, aber
0: ich finde da schon den Punkt, den du auch gesagt hast, das Internet selbst ist erstmal nur eine Technik, die man so und so nutzen kann. Es gibt bestimmte Entscheidungen, die Unternehmen, die im ja. Internet großen Einfluss haben, getroffen haben, wie diesen äh, Recommended Algorithmus bei YouTube, der Auswirkungen hat. Und ja. diese Technik selbst, die kann negative Auswirkungen haben und damit auch schlecht sein. Ähm, und darüber kann man diskutieren. Ich, ich finde auch, dass wir damit eine ganze Menge andere Punkte, die bei uns auf Heise Online schon öfter vorkommen, mhm. ähm, auch angesprochen haben. Und deswegen würde ich sagen, ist das ein Thema, was wir heute erstmal gut angerissen haben. <lacht> ähm, wer ist in so einer äh, heißen Show nicht möglich, aber wir werden das wohl leider im, im Blick behalten müssen. Naja ja. gut, leider.
2: Die Diskussion ist wichtig, von daher ist es gut, dass wir sie im Blick behalten.
0: Achso, naja, ich meinte jetzt leider, <lacht> weil ich hatte im Kopf natürlich, dass diese Diskussion, <lacht> wie wir sie jetzt auch haben, oft dann aufkommt, wenn Menschen zu schade gekommen sind, ja. dass natürlich eigentlich zu spät ist ähm, und nicht eigentlich, was zu spät ist. Punkt. Ähm, genau. Ja, jetzt hast du mich äh, rausgebracht. Äh, das ist mein
2: liebstes Vergnügen. Genau.
0: Ansonsten äh, danke <lacht> an alle Zuschauer fürs äh, Mitdiskutieren und Mitschreiben. Christina war auch äh, online. Äh, ganz liebe Grüße an äh, Christina. Äh, danke, Miro, für die, die Einblicke. Ja. Und, ja, für, also, Sehr gerne, vielen Dank äh, für die Einladung. Äh, Gerne und vielleicht, äh, also auch wenn es vielleicht mal einen besseren Anlass gibt, kann man ja nochmal vielleicht auch über was Besseres diskutieren, aber dein Thema ist ja nun leider ein bisschen traurig für uns. Äh, danke, dass du das erzählt ja. hast und ja, dann tschüss an die Zuschauer und tschüss an Miro.
2: Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss. So, jetzt.